You know, I think about us, the three of us, what we could be. I think about it all the time. Please, it's terrible. No, it's not. I know June. She's my friend. I care about her. How's your day going? You look pretty. Thanks. I wore it just for you. Her father's a driver named Nick. He helped me to survive. Yes, you can, because I can't lose you. I'm not gonna let anything happen to you. What about you? Your girlfriend is a badass. Welcome to Above the Garage, a Nick and June, The Handmaid's Tale podcast. Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast Above the Garage para fanáticos hispanohablantes del cuento de la criada. Como saben, tenemos un podcast dedicado al cuento de la criada con un énfasis más profundo en cuanto a la relación de June Osborne o de Fred con Nick Blaine. Durante la pandemia, un grupo de Osborne nos fuimos encontrando en social media y nos dedicábamos a compartir ideas y análisis de los diferentes episodios y surgió esta idea de poder compartir nuestras opiniones con más personas. Sabemos que hay otros podcasts que son excelentes, pero su interpretación del personaje de Nick Blaine es diferente a la nuestra. De aquí sale este podcast. Somos un grupo de chicas de diferentes partes del mundo. Nuestro podcast en inglés está haciendo un rewatch de todos los episodios a través de los cuatro seasons, en donde analizamos a fondo los mismos. Los episodios están disponibles los lunes y miércoles. Los lunes es el episodio dedicado únicamente al episodio a discutirse y el miércoles es un análisis más a fondo, tomando en cuenta hasta donde hemos visto con la temporada 4. Estos episodios se encuentran en inglés y pronto estarán con subtítulos en español, portugués y alemán. Nosotras decidimos hacer varios episodios especiales para hablar de un tema en particular que nos llamó la atención en cada temporada. En este primer episodio, que estará dividido en dos partes, vamos a hablar de la intimidad entre Nick y June, especialmente durante toda la primera temporada. Esperamos que disfruten de nuestra conversación y que nos compartan sus opiniones. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y Tumblr. Bueno, para iniciar entonces, vamos a presentarnos. Hola, me llamo Scarlett. Y yo soy Melissa. Y ahora, vamos a comenzar. En este episodio especial queremos hablar de los momentos de intimidad entre June y Nick. Me cruzó la idea de buscar el significado de la palabra intimidad según la Real Academia Española y tiene dos significados. Por un lado, amistad íntima y por el otro, zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Entonces me puse a pensar en lo que nosotros entendemos generalmente como intimidad. Y, y que suele ser un momento privado y reservado de una o varias personas. Hablando de tema, pude darme cuenta de que Nick y Jung desarrollan la intimidad desde que se conocen durante toda la temporada 1, eh, de distintas maneras. Por ejemplo, al comienzo de esta, la intimidad empieza mediante compartir chistes. Ten, eh, todavía... June no confía completamente en Nick. Yo tengo en mi cabeza de que Nick sí le gusta desde un, un comienzo, pero que eh, no, como que le da esa... Bueno, en realidad todo el ambiente es como que te da desconfianza, como que no puedes hablar con otras personas. Yo creo que esa intimidad comienza a construirse compartiendo chistes donde no confía completamente en Nick, pero tiene la suficiente confianza como para compartir un chiste, momentos, miradas, eh, bueno, ¿me entiendes? Claro, pero es Nick el que comienza, Nick es el que comienza eso, en esa primera, ese es el episodio uno, es que vemos su primera interacción, aunque sabemos que ella lleva, creo que son dos meses en, en la casa de los Waterford. Él Lo es cual es que, interesante, él, ¿no? Saber que ella lleva dos meses donde probablemente has tenido muy poca o escasa conversación o interacción con los otros participantes, digamos, las otras personas que vivían de ahí. Correcto, siempre comparte con Rita, pero Rita pues también en ese, en, obviamente en el primer season se ve que, que ella es un poquito más eh, seca, por decirlo así, con, con June, o sea, todo el mundo tiene su rol y Gilead hace eso muy bien, que todo el mundo siga su rol porque viven con miedo, pero en esa primera interacción que nos muestra el show, eh, si vemos que él la trata a ella como, como cualquier persona, es, es como una conversación como si no estuvieran en Gilead, y él se supone que no haga eso. Esa primera interacción, eh, como te dije, es él el que hace el acercamiento, 
obviamente normal. El, se, obviamente ellos se gustaban en el libro, el libro, el, el cuento de la criada, siempre sale que, que entre ellos desde, desde el principio había una atracción y en el show lo pusieron, yo pienso que un poquito sutil quizás, pero a mí lo que me gusta es que él empieza el chiste y ella como que lo tiene que pensar, obviamente ella tiene que tener cuidado y no es hasta el segundo episodio que ella, eso como que se completa, esa primera interacción donde ellos como que determinan cómo se van a relacionar, porque obviamente así siguen en su relación con Gilead, o sea, el, lo que nosotros, por lo menos en inglés, no sé cómo decirlo en español, el banter, el, el, la manera en que ellos se hablan sigue siendo la misma a través de los, de los cuatro seasons que hemos tenido, es ella en la cocina, obviamente que le le continúa el, el chiste, como, como él le dice la, el día anterior lo de la tuna, que no le gusta la tuna, y, y es en el, season, en el episodio 2, perdón, que ella como que dis, le dice a Rita que vaya a comprar tuna, porque obviamente él está allí, y, y, y ella lo hace a propósito, tú ves que ella lo mira como, como diciendo, déjame ver si, si, si puedo seguir por esta línea, y, y su reacción para mí me resulta bien interesante porque él se ve impresionado con ella, con el hecho de que ella como que siguió, o sea, él abrió la puerta y ella entró, como quien dice. Este, y yo pienso que ahí es donde es el comienzo de, de, de ese tipo de relación en donde quizás ella puede confiar en él de alguna manera que no puede confiar en más nadie en Gilead. Exacto. Eso es algo que, que yo siento muy único en las relaciones, que más allá de todo lo vemos en el season 4 también. Se ven después de un montón de tiempo y el chiste, el banter, está ahí. Eh, él, él siempre la trató a ella normal. Dentro de, de Gilead la trató a ella como una persona normal. No la trataba distinta. Y, y eso también pienso que fue lo que quizás la convenció a, a ella de, de quizás poder confiar en él o pensar que quizás él no creía en el sistema Después en el, en el episodio 3 tenemos este momento de, de cuando pasa lo de Ofland o Deglen, uh -huh. para los que lo ven subtitulado. Y, de Glenn. De ¿verdad? Glenn. Sí, cuando estás acostumbrado a, a verlo al episodio, <risa> digamos, sí. de acuerdo a la traducción, es Ofland o, o Deglen. Yo las he visto de las dos maneras, pero las plataformas suelen traducir, inclusive los nombres. Bueno, en el episodio 3 es muy importante porque pasan muchas cosas antes de, de llegar digo, al momento de la escena del hielo, que, que es importante. Pasan todo esto de que ya de Glenn no está más y ella tiene miedo. Ella realmente tiene miedo y no sabe qué confiar porque lo último que le había dicho de Glenn era sobre que tenía una, había un ojo en la casa. Y es, era uh -huh. obvio que era Nick porque todas las cosas lo, lo marcaban y lo apuntaban que era él. Entonces en este tenemos el, el momento en que la lleva para que los ojos la van a interrogar por de Glenn. Pasa lo de que Nick la busca... Y, y a mí dice, siempre me estuvo, sí. me estuvo curiosa esa escena, perdona que te interrumpa, porque recuerdo que cuando la vi la primera vez, él está bien seco con ella. Muy. Él le dice, tienes que recordar que, que, que no es ser valiente. Todo el mundo, obviamente se la quiebra. traducción literal es, todo el mundo se, se exacto, todo el mundo quiebra. Y... La primera vez que lo vi, recuerdo haber dicho, pero ¿por qué es tan seco con ella? Y pues obviamente después que uno analiza la escena, uno sabe que él ya sabía que ellos estaban allí, que la iban a interrogar. So, obviamente él le está tratando de decir lo que tiene que hacer. Y quizás él está tratando de, de, de hablarle con una seriedad para que ella entienda que, que es serio, que, que es importante que, que ella haga lo que tenga que hacer. Pero de primera instancia me estuvo, me estuvo curioso porque después brincamos Obviamente a la, a la otra escena en donde él, él vuelve y la trata como, como si Gilead no existiera. Eh, me, me da una sensación de que Nick en ese preciso momento tiene que ser así de serio. Por lo que dices eh, tú de, de, del tema de 
de que él, digamos, de que Jun lo tome en serio lo que está diciendo, pero por otro lado, creo que también es una forma de él de abstraerse de la situación, en el sentido de, nosotros hemos visto un montón de veces a Nick diciendo, y eso es como el Nick antes de Jun, ¿qué es lo que cambia? Nick era un sobreviviente, siempre lo fue y lo va a ser, pero uh -huh. antes trataba de hacer lo que tenía que hacer para mantenerse, seguir con las reglas, y él recalca en el episodio 8 el tema de no formar vínculos. Porque de esa manera, si no te vinculas con nadie emocionalmente, es más fácil no, tomar decisiones. No tiene, ¿no? Y no, no tienes una debilidad. Y no tienes una debilidad. No te, Exactamente. No, no tienes miedo de perder algo que quieres. Entonces yo creo que en ese momento, él está diciendo sus palabras, que lo van a condenar, porque esas palabras son las que después se comprueban que Jung termina siendo su debilidad. El, todo el mundo se rompe, Nick se rompe con Jung, o con, digamos, con la preocupación de que a ella le pase algo. Y en ese momento yo creo que él, se, se, digamos, por protección, autopreservación, necesita abstraerse y decirle eso como, tómame en serio. Te lo estoy diciendo en serio. Hay que cumplir ciertas cosas. Ve, diles todo, cumple y no te va a pasar nada. Y es algo, es algo muy consistente en Nick. Y es algo que lamentablemente Chun termina le cuesta y termina entendiendo muy tarde. Yo creo que en el season 3 es que ya como que empieza a entender más o menos, digo, entenderlo quizás en, en, en un marco más más grande. Ajá, yo sí. El hielo. Pasamos a la escena del hielo. Me, par, me parte el alma la cara de Nick cuando entra y la ve golpeada. Es, es increíble. Y ahí vemos el primer momento, ¿no? Íntimo, porque hay intimidad ahí. Ella con el, el chiste sí, que sí, hace. Sí. Exacto. Quiere como romper un poco la seriedad. Nick está muy serio, está muy preocupado. Y, y, y de hecho se había olvidado que tenía un hielo en la mano. <ríe> y con el chiste ella quiere como volver a, esa, a ese momento más libre, más eh, no más libre en realidad, más liviano más normal, más normal. Sí, más normal. y de a poco también eh, Scarlett, ¿no estás viendo que ellos van formando como esa burbuja? Eh, esta forma de, de interactuar entre ellos termina siendo esa burbuja que ellos terminan teniendo y que, que es como si Gilead no existiera eh, me resulta curioso que el chiste es como que rompe literalmente el hielo en la situación y los, los pone en un marco de, de informalidad, pero también de, como de simpleza, de que no, no están en Gilead, como que hay una liviandad en el momento mayor a la, a la normal para el contexto en el que están. ¿no? A, mí, a, mí me, a mí me parece curioso dos cosas de la escena. Una, que la escena original era un beso. Ese se supone que fuese su primer beso. Exacto. Y no la filmaron así, lo cual le añade mucho más a la serie como tal. Y dos, eh, a ti te llama la atención el momento cuando le entra preocupado, ya, y, y obviamente ya no está tan serio como el carro, el, o sea, ya vuelven a una normalidad, entre comillas, es cuando él se va. Obviamente vemos la primera vez que ellos como que se tocan, ese, ellos siempre se tocan las manos, eso es bien indicativo de ellos dos, en realidad básicamente lo que pueden robar en los momentos que puedan. Él le toca, le toca la mano cuando le da el hielo, pero es cuando, a mí lo que me llama la atención es cuando él se va, porque cuando él se va, él la mira y él, él, él hace un gesto, y para mí ese gesto lo que, lo que él se está diciendo para él es aquí, aquí ¿cómo lo digo en español? ¿Des, ¿Des ese? O sea, como que... No sé cómo decirlo en español, y no sí. lo quiero decir con malas palabras. Exactamente, es el momento en donde ya está. Esa sería Exacto, la traducción. Sea, el, el, Él ya está exacto. enganchado. Ese respiro que él hace justamente antes de que se va, es como, o sea, me estoy aquí, ya, ya lo que venga. En buen inglés se dice, I'm fucked. Exactamente. <risa> eh, ya quebró. No vamos quebró, a traducir esa parte. Ya, no, ya. Digamos, exacto. Pero lo que me refiero es, el, el, si volvemos al capítulo anterior, donde le dice todo el mundo se quiebra, 
para mí ese es el momento en que él se da cuenta que, que ella lo va a quebrar, punto. Sí, exacto. Para los, para los oyentes que no han, no han escuchado ninguno de nuestros episodios en, en inglés, una aclaración, nosotros en el podcast eh, se habla en inglés, pero estamos haciendo traducciones a los episodios ya, que ya están. Se pueden ver en YouTube, van a tener la opción de la traducción en inglés y a partir de la de inglés se puede traducir automáticamente usando eh, el mismo servicio de prueba de YouTube. Y además, nosotros estamos corrigiendo manualmente, pero claramente es, es un, un trabajo arduo. Entonces, lo vamos a ir haciendo a medida que podamos ir traduciendo todos los, los episodios en por lo menos tres idiomas, que van a ser alemán, eh, español y portugués. Porque también eh, hemos notado que hay un montón de, de fans eh, de Brasil, que, que probablemente quieran escuchar el, el podcast y lo entiendan. Entonces, este episodio, estos episodios los hacemos en español, tienen otro, otro tema distinto a los rewatch, pero si quieren ver los rewatch, los van a poder ver traducidos en, con subtítulos en español. Y esto me lleva que en el episodio 3 de, del rewatch, no recuerdo si fue Tina, pero creería que sí. Ella, eh, digo, ella comenta que durante un par de años atrás fueron, ¿cómo era, Carlet? The Writer's Guild en Los Ángeles, donde están lo, los scripts, los libretos. Los libretos. Sí, exactamente. Estaban los scripts, los libretos de los episodios y se fijaron, bueno, eh, mayormente en las escenas de, de entre Nick y June. Y específicamente el, el libreto trae un beso, que en la versión uh -huh. final no terminó estando, sino fue el, el toque de manos, digamos, el movimiento donde, donde Nick le entrega el hielo y le toca la mano con el pulgar. ¿Cuál? Exactamente, vamos a, a ver que Nick usa mucho el pulgar. Pero más allá de, de eso, digo, el momento, la tensión del momento, yo creo que si hubiera habido un beso, no hubiera sido la misma. No, para nada. No, tampoco. Yo pienso que esa, es, esa, esa primera escena tiene, tiene mucha tensión y refleja mucho también de, de que ambos saben que hay algo ahí entre ellos, pero es muy peligroso cruzar la línea. Los dos lo saben, a pesar de que obviamente sabemos que cruzan la línea, pero ninguno de los dos tiendo que estaba preparado para dar ese paso en ese momento. El build-up, el, el, el empezar poco a poco, le añade más a nosotros también como, el, como espectadores. El... Gracias. Sí, exactamente. Eh, van construyendo esta intimidad, esta relación, y a nosotros nos maneja, digo, estamos viviendo la misma expectativa que tienen ellos en, en cámara, uh -huh. eh, lo cual es extremadamente adictivo, yo todavía con los rewatch que los ya he visto los episodios infinidad de veces y sin embargo sigo sintiendo lo mismo cada vez que lo veo cada vez noto nuevas cosas y me doy cuenta de, de otros detalles que no estaban ahí y es por eso que los rewatch son muy interesantes esta la, después de esta escena una que también me gusta es la próxima que vamos a hablar en el episodio 4 que es cuando obviamente ya lleva encerrada en su en su cuarto, dos semanas, y pues logra, tiene que ir al doctor, y obviamente Nick es quien la lleva, pero la escena que me llama la atención es la primera vez que June se siente lo suficientemente cómoda para, para ser totalmente vulnerable, y ella ha hecho esto con Nick solamente a través de todos los seasons que hemos visto, es, es donde único ella puede estar molesta, gritar, llorar, inclusive desquitarse con él. Y esta es la primera vez que lo vemos. Obviamente el vidrio, eh, cuando Serena la monta en el carro antes de ir al doctor, Serena uh, sube el vidrio y, y cuando ella sale del doctor es cuando se descompone. Y, y sí vemos que Nick está preocupado por ella, a pesar de que esté el vidrio. Creo que fue inclusive nuevamente Tina la que dice que cuando tú vuelves a ver la escena notas que él como que quiere pasar su mano hacia atrás, pero no puede porque está el vidrio. Pero sí ves que él está preocupado por ella y ves que ella tiene la confianza o quizás la seguridad de, de, de poder expresarse de la manera que lo hace en él. 
Sí, eso es. Yo veo que, que Nick la mira y estira la mano y toca el vidrio. Uh -huh. Pone específicamente la palma de su mano en el vidrio. Como, yo lo veo como una forma de calmarla o uh -huh. como una forma de mostrar que está ahí. Y ahí nosotros vemos, o sea, que el momento del episodio anterior, del baile del hielo, crea este vínculo ya. Para mí es algo que no hubiera sucedido con otra persona en realidad. De hecho, no sucede con otra persona, porque si bien Jun tiene relación con otras personas, con Emily, con el resto de las criadas, con la única persona que se muestra así de vulnerable es con Nick, siempre, siempre. Siempre. Entonces, el rol de, de Nick, me parece, es, es este apoyo, este soporte emocional, termina siendo este soporte emocional, no es una simple relación, es, digo, no, no es el sexo, no es el beso, no, y creo que eso se muestra en, en todas las formas de contacto, y por eso no tenemos tantas escenas de sexo, no tenemos tantas, tantos besos, porque se plasma la intimidad en un toque de mano, o sea, eh, tener contacto físico con un toque de manos, con un hablar, con un mirar de frente, te puede poner un momento de, delicado, y sin embargo ellos transgreden esto muchas veces porque necesitan el contacto. En el episodio 5, esa mano que no llega a tocarla, pero está ahí para decirle, desahógate. En el 4. En el 4, en el, en el, en el exacto. En el cuatro. Eh, Sin embargo, cuando llegan, cuando llegan a, la, a, la, a la casa, él le dice este, que él, que él hubiese querido, o sea, él hubiese, siento que esto te está pasando, me hubiese, debía haber seguido guiado contigo, algo así le dice, como que... No, o sea, se, le que, dice deseo y ella le dice... Tú deseas que. Exacto. Exactamente. Y, y, y ella está molesta. Ella siempre que está molesta le responde hacia Nick. Y, y Nick sabe bueno, que, él, no es, que no es de, él, de mala. Eh, digamos, él de, entiende la situación. Entiende la claro. situación por la que está molesta. Él, él le ofrece la mano y ella no se la toma. Ella se baja sola del carro. Exactamente, bueno, ella es así, ¿no? Entonces, me parece que más allá de, de todas la, las cosas malas que le pasan, que el enfoque no es, digamos, la relación entre ellos, pero es algo que es muy importante, o que para esto que decimos de ella, lo que dice ella en el, en el cassette que Luke recibe, eh, me ayudó a sobrevivir, Nick la ayuda a sobrevivir, ¿cómo la ayuda a sobrevivir? A veces no es al estilo Rambo o, o al estilo Príncipe Azul que, que va y que la saca de, del peligro, sino que es estando ahí. Este episodio sobre todo es muy fuerte porque ella la vemos muy inestable psicológicamente, ¿no? Y no, la, y, y no va a ser la única vez. Pasa no va a ser la de... única vez, pero es la Pas primera. Uh -huh. Otra cosa que yo noté, que ella es como que hasta ese momento, yo siempre quería hacer las cosas correctamente, como que jugaba con las reglas de Gilead, y lamentablemente cuando Serena la encierra, y el famoso momento en que va y le grita, es donde ella se da cuenta que no es solo jugar con las reglas. O sea, jugar con las reglas de Gilead, portarte bien, ser una buena muchacha, no te salva de que te pasen cosas malas. Bueno, yo, no, yo pienso que ella no, o sea, ella no siempre quiso ser una chica buena en Gilead. A través de todos los seasons, algo que vemos en June es que ella obviamente tenía una vida completamente distinta antes de Gilead. Pero sin, sin embargo siempre fue impulsiva, obviamente, pero siempre tenía ese, ¿cómo lo describo? Fuego. Ese pushback, es, ese fuego, vamos a decir ese fuego. Y, y tú lo ves en, inclusive en el primer episodio cuando, cuando ella se presenta donde Fred y Serena. Tú lo ves, lo, lo vas bien. En el rewatch yo, yo he podido observarlo. 
tú ves como ella está haciendo un papel de que obedece, pero obviamente ella, bueno, nadie quiere estar allí. Y poco a poco, a través de los seasons, hemos visto como ella se le van yendo los layers eso de jugar el juego. Inclusive en el episodio eh, del que estábamos hablando, el, el 3, cuando ella le interroga, que está con la tía Lidia, tía Lidia le dice, acuérdate de, tu, de la Biblia, de las scriptures, las escrituras. Y pues ella le dice el scripture y, y June lo termina. Y, pero lo termina a propósito, es, es un comentario eh, rebelde. No sé es rebelde. rebelde. O sea, lo hace a propósito, como que sin acuerdo. Y ahí es que le pegan. Y ella a través de, a medida que van pasando los seasons, ella lo va sacando hacia afuera más, inclusive con Serena en el season 1, poco a poco, sobre todo después de lo que pasa en el 5, ella se, o sea, como que se le enfrenta disimuladamente. Ella se vuelve descarada. Esa sería descarada. la palabra. ¿Mm? Se vuelve descarada, pero yo hasta el, el episodio, eh, al final del episodio 3, yo veo que ella trata, realmente trata de... Nosotros lo vemos en el primer episodio cuando conoce a Serena. Que, sí, señora. Y todo como muy, muy... Mansita. Muy mansita. Pero en la mano ella tenía el puño cerrado. Y, y, y lo que el show intenta mostrar con eso es que ella le quiere responder. Se contiene. Y en, este, en el episodio 4, la la situación de, digo, en Gilead pasa algo, antes de Gilead, uno tenía muchas cosas para hacer. En Gilead, las criadas no tienen cosas para hacer. Su único divertimento, su único momento de libertad, entre comillas, es salir a hacer las compras. Cuando Serena le quita eso, le quita lo único que ella adoraba hacer, era ir, tomar aire fresco, caminar, ver gente. Digo, yo he pasado en esa situación durante la, la, la pandemia, durante la cuarentena, cuando aquí se hizo estricta y no podíamos salir de nuestra casa. Yo sentí en muchos momentos la necesidad de salir a caminar, dar una vuelta por mi barrio y volver a mi casa. Por la simple necesidad de salir y tomar y ver otro momento, imagínate estar dos semanas encerrada en una misma pieza que ni siquiera puedes ver algo que Jun hace en innumerables ocasiones que es ver hacia afuera y ver hacia el departamento de Nick uh -huh. o Eso verlo generaba... en, en el carro Exacto. o verlo lustrar el carro, digamos eso le generaba a ella diversión, distendimiento y eso Serena le quita eso también pienso que, que ese, ese empujoncito viene ahora, después del episodio 5. Sabemos que, obviamente, en el, en el episodio anterior nos van a entender que la esterilidad no es de las mujeres, es la esterilidad de los, de los hombres. Por eso es que Sevina entonces le dice que vamos a intentar con otra persona. Y aquí es que se pone buena la situación, porque obviamente ella escoge a Nick. Porque es más joven. Por porque confían en él, porque, porque, porque en lleva él. mucho tiempo con ellos. Pero sin porque embargo, es leal. En el principio, por, bueno, ellos entienden que es ellos leal. Ellos entienden que, que, que es leal. Pero inclusive vemos, al, obviamente cuando vemos el, el, el episodio la primera vez, este, vemos que él entra a la cocina y es, él se ve nervioso. O sea, porque recuerdo cuando vi el primer, lo vi la primera vez como era raro está tomándose su café y después se va, y después que Serena le dice a, a June, pues que ella iba a ser una, o sea, que es totalmente ilegal, pues que le iba a poner a ella a tener relaciones con Nick. Pero solamente cuando le dice que Nick ya había dicho que sí, es que a June le cambia la cara. Y yo sé que hemos hablado de esto de antes, y yo pienso que ella estaba al principio, esa primera reacción que ella tiene, es como si estuviese dolida porque ella ve a Nick como su amigo, y, y para ella es como, como que él ya te dijo que, que sí, que acepta hacer lo mismo que me hace el comandante, pero después ella como que entiende, y obviamente, pues nosotras hemos hablado en nuestro grupo, y entendemos que quizás ese nerviosismo que tenía Nick en la escena anterior, cuando va a tomar café, es porque quería hablar con ella, quería decirle, porque obviamente 
una vez eso pase, cambia la, la dinámica entre ellos. O sea, él va a pensar que ella lo va a odiar o él puede pensar que, pues ella va a pensar que yo la voy a violar. Que en, real, en realidad no, porque Serena le está dando una orden a los dos. No es como que él puede decir que no o ella puede decir que no. Y si Exacto. él dice que no, él, ella va a buscar a alguien más. O sea, a lo mejor Nick pensó pues, pues, que sea yo o que sea otra persona. Igual June, o sea, June tiene que saber que Serena hubiese buscado a alguien más. Al médico creepy de, del episodio anterior, por ejemplo. Que para mí no fue creepy, pero bueno. Digo, la situación es rara, yo considero que el médico tiene la mejor intención, pero que, que es una situación fea. Lo hace, digamos, le ofrece una solución al problema de muchas criadas que el comandante no es fácil. Claro. Pero sí, o sea, es, es, esa escena, para mí la, la cara de Jun me dice mucho de, del cambio que ella tiene. O sea, son segundos, son sujetos, obviamente Elizabeth Moss hace eso mucho y tú puedes leerle mucho lo, las emociones en la cara. Pero me resulta interesante porque obviamente pues Serina lo que está haciendo es una ceremonia ilegal. O sea, por eso los pueden matar a los tres. Y obviamente pues ya... Podríamos pensar que no va a haber más intimidad una vez eso pase. Pero inclusive cuando sucede, sí hay una intimidad. A pesar de que Serena se queda en la habitación, lo cual es asco y, y no entiendo, pero bueno. Hay el poder ahí. En ese momento. Ella es claro. la que ejerce el poder y el hecho de que esté ahí demuestra a los televidentes que ella tiene la potestad de hacer que ellos obedezcan lo, sus órdenes. No importa que Nick sea un hombre, no importa que sea un ojo, ella tiene peso sobre él. Él es su sirviente, bueno, igual que exacto, lo es la Irrita, o sea, Nick es, Nick es, es parte, o sea, él sigue siendo su, su, condu, su chofer, él sigue siendo el chofer. Él tiene que obedecer, o sea, si él le dice a no, a que no a Serena, Serena lo puede castigar. La primera, eh, no sé cómo se dice en, en español, el persecution, la, la, el salvaging. Particución, eh, creo que era particución o particución. Pues eso, eh, sabemos que es un, un guardián que supuestamente viola a una criada y la criada pierde al su bebé pero sabemos por el, por el libro, si no me equivoco, que, que hacían mucho eso con, con los que eran miembros de Mayday, decían que era eso, y, y, y pues obviamente así los mataban. Eso pudo haber sido Nick en ese Exactamente. momento. Exactamente. Asumo que la serie nos da eso para que nosotros podamos ir entendiendo cuáles son las consecuencias. Tengamos este, en cuenta de que Nick es, es, es un ojo, él podría haber denunciado a Serena por eso, en el momento en que ella lo dice, pero ¿quién la protegería? Digamos, si Nick no está, si Serena no está, probablemente caería toda la culpa en June, porque es el eslabón más débil de la cadena. Las criadas son el eslabón más débil de la cadena de, de poder, no solamente las mujeres, las criadas están al último. Por más que dicen... Uh -huh el tema de que son valiosas, yo no lo considero así. No considero bueno, son prisioneras. Que son prisioneras, son prisionera. pero digo, pero en ese momento las criadas no son tan importantes. Y, y el tema de, de decir, bueno, voy y denuncio a, a la señora. Pero también, o sea, ¿qué evidencia tiene Nick ahora mismo en contra de los Waterfords? O sea, no, no tiene no nada, es, solo... es la palabra de Serena contra la de él. Exacto. O sea, y y tampoco es un fundador de Gilead. O sea, él no es cualquier comandante, es un comandante eh, eh, al tope. Y Nick es un, es un guardián, y es un ojo, pero es un guardián. No Exacto. es... Ahí a veces se interpreta mal el rol de Nick. Si Nick hubiera tenido un rol más importante, no hubiera sido un conductor. Hubiera sido otra cosa. Hubiera tenido una esposa. Hubiera tenido una casa aparte no hubiera terminado en lo de los Waterford viviendo arriba del garage. Otra cosa que me llama la atención también que tiene que ver con, con la intimidad, este episodio va para atrás y vemos cómo comienza la relación de Jun y Luke. 
me parece curioso que cuando ella está subiendo al apartamento de Nick con Serena, ella dice, ¿por qué esta vez siento que le voy a ser infiel a Luke? Me parece curioso porque para ella ella pensaba que Luke pues ya no estaba, estaba muerto, para ella Luke murió. Pero yo siempre no he sabe, pensado que es porque, No, ella no lo sabe todavía, pero esa, esa frase a mí me llamaba la atención porque esa frase a mí me da a entender que ella quería estar con, con Nick. Punto. Porque ella, o sea, si ella siente, o sea, si la están obligando a hacer esto y ella no quiere, pues ella no le está haciendo infiel. Pero como ella quiere, tiene ese, quizás ese sentimiento de culpa de que ella quiere hacer algo y pues todavía ella debe estar en mourning, eh, ¿cómo se dice? De luto, de luto. Ella todavía quizás está de luto, aunque ya han pasado, creo que son tres, bueno, no sabemos, el timeline es medio raro. Pero ya han pasado más de, de dos años de que, de que ella la tres. capturan. Tres Casi años tres. de que ella la capturan. So, eh, es, es complicado, pero, pero esa frase me llamó siempre, me llama la atención. Cuando ella dice es, esas palabras y obviamente pues esa escena cuando suben que Sabrina se queda es, es bien incómoda al principio porque pues tú ves que ella está caminando hacia la cama de Nick como como así, como no me queda de otra, pero ya una vez empieza, este, tú vuelves a ver que hay una intimidad, porque él la mira, entonces ella lo mira, entonces se dejan de mirar, entonces ella empieza a tratar de, de mirar alrededor de su cuarto, y, y a mí me llama la atención que hemos visto creo que dos o tres ceremonias en los episodios anteriores, con, obviamente con Fred, y tú ves como ella se desasocia de lo que está pasando ella como que se separa, ella no está ahí empieza a pensar en otras cosas y, y uno como espectador lo ve pero esta vez ella no puede hacer eso ella no se desasocia ella, ella está ahí ella lo mira, ella respira igual que él, inclusive quizás se envuelve él se siente muy mal él se siente mal pero está como preocupado por ella pero él se envuelve en lo que está haciendo, o sea, le gusta, obvio, porque ellos se gustan, y cuando ella se da cuenta que él está un poquito más eh, envuelto, por decirlo de una manera, ella lo toca, que eso es también ilegal, ella le toca el brazo, y, y no le toca el brazo como que me estás lastimando, no le toca el brazo como no me toques, ella le toca el brazo en un gesto de, de intimidad, es un gesto delicado. Como ella diciéndole esta, es como un, no te preocupes, está, está bien, algo que después van a hacer muchas veces, de entender las situaciones, aunque a veces no la terminen de entender, el hecho de decir, está bien, esa pequeña frase, en la mayoría de las situaciones donde no quedan palabras para decir, pero se necesita esa contención, terminas, es, termina siendo una una frase que utilizan mucho y que tiene que ver con la intimidad y que tiene que ver con esto de ser soporte emocional. Termina siendo, digo, la serie remarca el tema del soporte emocional de, de Zoom, digamos. Nick es el soporte de Zoom, pero también es al revés. Uh -huh. Y claro que sí. termina siendo el soporte emocional o ese rayo de esperanza, digamos, en la vida de Nick, donde Nick por lo que sabemos, Nick no tiene a nadie. Bueno, por eso no quiere crear vínculos. Porque no quiere crear vínculos. No, eh, digo, la serie en ningún momento nos habla de qué pasó con el padre y con el hermano. Por ende, no sabemos qué es lo que le ha pasado a él para él ponerse en esta situación de decir que no quiere crear vínculos. Claramente le debe haber pasado algo muy grave y muy feo, por lo cual él no quiere hacer eso. No quiere vincularse emocionalmente con nadie eh, pero se están involucrando con yo si lo analizamos o sea, tú no quieres crear vínculos porque los vínculos te lastimaron en algún momento y si atamos los, las, las claves que nos ha dado la serie acerca de, de Nick este, si vamos a a lo poco que sabemos de cómo él llega a Gilead pues sabemos que él estaba tratando de cuidar a su familia en, en un momento en donde la economía no estaba, no estaba bien y va a buscar trabajo y es Bryce quien lo recluta. 
y recluta de una manera como hacen muchos grupos fundamentalistas en lo que hacen, buscan las debilidades de las personas y le ofrecen ciertas cosas a cambio de otras, pero no van por ahí diciendo, hola, eh, somos este grupo y vamos a esclavizar a las mujeres. Ellos no andan diciendo eso por ahí, eso, usan otro tipo de propaganda. Y obviamente no sabemos en qué momento, o sea, él, él se envuelve y en qué momento él deja de creer, porque yo creo que a través, inclusive en este primer season, nosotros sabemos que Nick no es un creyente de Gilead. O sea, se nota, es obvio, eh, que hay algo ahí que no, él no está de acuerdo. Así que me parece, me parece curioso que, que a veces esas cosas no, no se vean o, o no se entiendan. Él, él simplemente llegó a un punto que no sabemos porque no nos han dicho, que, que pues decidió simplemente bajar la cabeza y, y pues ya estoy aquí por las razones que sea y, y yo voy a tratar de sobrevivir y, y sin embargo no se ve que le está haciendo daño a nadie. Claro, es parte de un sistema que le hace daño a muchas personas, pero en Gilead hay muchas personas que son parte de ese sistema. Unas van tratando de quizás hacer un bien, otras se quedan neutrales y otras son fieles creyentes y les encanta el poder. Pero hemos visto diferentes personas que no quieren estar ahí y que tratan de quizás doblar un poquito las reglas para hacer una mejoría dentro de su medio ambiente sin sin que los maten, pues obviamente o sea, Nick no, no va a coger, la va a montar en el carro y se la va a llevar, los van a matar, él sabe cómo funciona Gilead, y obviamente todo lo que hace lo hace por June, porque es que funciona o sea, tú, cuando quieres algo, eso es lo que tú vas a querer proteger, como June June hace todo lo que hace por Hannah eh, que quiere recuperar a Hannah, si la comparamos con Emily Emily no tiene nada en Gilead, por eso Emily es más Ah, eh, es más valiente, más, más corajuda, diría yo. Exacto. No tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Nick ahora sí tiene algo que perder. June todavía tiene algo que perder, que Hannah, hasta el Season 3. Por eso es que ella viene y va. Pero, pero, pero sí, o sea, eh, hasta ahora hemos visto que a pesar de que no ha habido una intimidad, como uno entiende que es intimidad, no ha habido un beso, no ha habido un abrazo, solamente ha habido un toque de manos y una ceremonia forzada por Serena y obviamente pues al final del, de este episodio es cuando llega la intimidad total. Donde está la libertad también, ¿no? El hecho de decir Jun toma la decisión de después de ver a Emily eh, siendo invencible que después lo vamos a ver en Zoom también, muchas veces. Una curiosidad de la palabra invencible que me acordaste, que, que sé que se habló en el podcast. Cuando sí. June está, conoce a Luke, que están viendo las fotos en el food truck, este, ella está buscando una foto para su perfil de Tinder, porque obviamente está buscando pareja. Eso, eso es lo que nos da a entender la escena. Y Luke le dice que la foto que le gusta es porque ella se ve invencible. Y ahí tenemos la paralela porque cuando ella se para de la silla para ir voluntariamente al apartamento de Nick, porque Emily se veía invencible, inclusive lo dice en su, su voiceover en su mente, ella se ve invencible cuando llega al apartamento de Nick. Porque va por, curioso por... por ella misma. Me es curioso que cuando, cuando ella toca la puerta y él abre, él respira, él no puede creer que ella esté allí. Y la Pero manera no dice que, nada. No, él no dice nada. Deja no que nada. ella haga lo que él, lo que, para lo que fue. Él se da cuenta para lo que fue. Pero claro. está tan sorprendido que es como, bueno, vamos a ver qué, qué termina siendo esto. Porque tranquilamente podría haber sido un beso. Claro, o le pudo haber dicho, no puedes estar aquí. Y él no dice nada. No, él no va a decir nada. Pero digo, no tuvimos el momento, el, el momento donde, de, creo que donde el vínculo se hace fuerte, especial a la, a la situación bastante fea de, del tema del ojo. Nick termina confesando algo muy íntimo suyo. Y pasa esto, entonces, re, realmente Nick, ¿qué le va a decir? Que no, no puede, si lo quiere. Y le da toda la libertad a ella. Ella es la que pone el control, porque ella es la que empieza a desvestirse. Y ella lo lleva a la cama, ella lo va empujando a la cama. Y no es hasta, inclusive tú, tú ves en la escena que él, quiere tocarla, pero no la toca hasta que ella no está completamente desnuda. Y ya no puede aguantarse más. Y, y si lo analizas, June viene 
de tres años de ceremonia, en donde ese ha sido el único contacto que ha tenido una violación, a pesar de que nosotros, la audiencia, vemos la sabemos que es una violación, pero de la manera que la pintan, pues como pasa en la sociedad, no es una violación violenta, pues uno como que no la ve igual, que está malísimo, una violación es una violación, pero pues quizás subconscientemente la sociedad como que nos acostumbra a ver esas cosas así, lamentablemente. No se acostumbra, y, las cosas pasan es, a ser comunes. Como, como dijo tía Lidia, ustedes están acostumbradas a, a, a una normalidad y esta va a ser su nueva normalidad cuando están en el, en el Red Center. Pero es curioso que ella toma la determinación de ni tan siquiera desasociarse de, del sexo. Ella va donde Nick buscando eso, esa conexión. Y, y en la escena, a pesar de que es una, una escena donde hay mucha pasión y, y, y culmina toda la tensión que hemos visto de que se gustan, no, tú ves que hay algo más. Tú ves que hay algo... No es solamente un, un deseo físico. Hay muchas emociones ahí. Se ven en ese momento. O sea, no, no es... Eh, que quizás él nunca ha estado con una mujer que obviamente sabemos que sí, él había tenido una relación con Beth, es algo más, o sea, no es tener sexo por tenerlo. Exacto, estamos, si fuera físicamente la necesidad de tener sexo, Nick por lo visto ha tenido sexo otras veces con, con Beth, o sea que la necesidad física de tener sexo no era, el vínculo lleva, construye algo más, digo, no es algo de una noche. En el episodio 6 de Zoom declara esto de, de que fue solamente esa vez, pero, pero luego termina, en el episodio 8, termina diciendo que ha vuelto noche tras noche, noche tras noche, a, a Nick porque se siente bien. Ella lo porque dice. No quiere porque tú no quiere estar sola. Mucha gente dice que Jun tiene que estar sola. Jun no quiere estar sola. Nunca lo quiso, no lo quiso con Luke. Cuando ella conoce a Luke, ella estaba buscando una relación. Aquí en Gilead no se puede tener una relación. O sea, Jun no tiene permitido tener una relación. Sin embargo, termina encontrándola probablemente en la persona más inapropiada por el hecho de decir es un ojo es, el, es un chofer y sin embargo los dos se vinculan de una manera que no hubiera yo no creo que ella se pudiera haber vinculado así con otra persona Nick tiene sus particularidades y que es eso lo que a ella le termina dando esta confianza, le termina dando esta esto de que ella se abre con él y no se abre con otra persona ¿Cuándo es que él le dice a ella que él, él es un ojo? En el episodio 5, antes, antes, antes de antes. Entonces okay. ahí es cuando sí. se genera el, como un momento también de, de verdad, de hablar, de, de exponer, bueno, sí, soy un ojo. Y para mí no es fácil, ¿eh? Recibe esas palabras y admitir al frente de otra persona que él es un ojo, lo pone en peligro también, en riesgo. Claro, le está dando a ella poder, dando a ella algo de él. Claro, le está dando un poder. Porque no es Pero solamente un dato, es poder. Le no. está dando a, a, a ella poder con esa información. Recordemos que muchas eh, en Gilead tener información es ser poderoso o genera poder. Bueno, él le da ese poder a ella y después ella se lo devuelve cuando le da el nombre. Que eso es otro otro gesto de intimidad, porque nadie sabe el nombre de ella. ella. Yo creo que en ese momento ella todavía no le había dicho a Emily su nombre. No. La primera persona que sabe cuál es su nombre es Nick. Exactamente, excepto, bueno, por, y, por Janine. Janine y, sabe el nombre y, por los Claro, y, y, y Nick nunca vuelve a decirle Offred. Nunca. Ni se sí. refiere a ella como Offred. Cuando está preguntando en Jezebel, dice, ¿saben algo de la criada de Waterford? Y cuando habla con Serena, porque está preocupada por ella, este, le dice a la criada, la, la criada creo. No, pero nunca le vuelve a decir Offred. Le dice Offred, y en ese preciso momento, eh, él agarra, pausa, hace una pausa, hace un no, o sea, dice que no con la cabeza, 
y le dice, me preocupa la salud de la criada. Y esto no es, digo, es también un intimidad entre ambos. Yo específicamente le dice, mi nombre no es así. Me, no me llames así. No me llames así, mi nombre es uno. Y en ese preciso momento, lo mismo que pasa antes en el episodio 5, cuando, cuando pasa lo de los ojos que le dicen, no me digas lo que hacer, qué hacer, no me digas a dónde ir, porque Nick le está diciendo una broma que, que se vaya a su cuarto a dormir. Nick no vuelve a hacer eso. Por más que él a veces trata de hacerlo entender en las discusiones, cuando, por ejemplo, en Boston Globe, cuando ella está furiosa que quiere irse, y Nick le dice, te estoy tratando de proteger todo, pero no le dice qué hacer. Le da, ella se quiere ir, y él le da las llaves. De él. Ella le dice, dame las, las llaves. Él le da las llaves. Y, y la pistola. Pero la pistola, no, ella no se la pide a la pistola. Él se da cuenta él que es una criada embarazada sale en un auto, lo que es una locura. Eh, la están buscando en todos lados. Digo, es una... Nick muchas veces la voz de la cordura en esa relación, porque son eh, impulsiva. impulsiva. Y Nick le agarra, le dice, John, y le, da, y le da el arma, confiando en que ella va a tomar la, la mejor decisión, y eso lo hace siempre. Confía en la decisión, para bien o para mal, de, de John, y en el criterio. Bueno, bueno. La manera de él protegerla, él no la protege pensando que él puede tomar decisiones por ella porque él sabe mejor que ella porque es un hombre. Él quizás sabe mejor que ella porque sabe cómo funciona Gilead, pero sin embargo nunca la hace sentir que, la, que él va a tomar una decisión sobre ella porque yo sé qué es lo que te conviene porque yo soy un hombre y tú eres una mujer y mi naturaleza es protegerte porque tú eres débil, porque eso es lo que dice la sociedad. Él no es así. Él sí la protege mucho, pero no es... No es sobre el protector. No, es, es, es algo más allá. O sea, no es tomarte una decisión porque es que eh, como tú eres mujer, tú no vas a saber. Es, es esa actitud. Esa actitud de él no la tiene. No la tiene para nada. Eh, con ella. Con ella ni con nadie. Bueno, llegamos al final de la primera parte de nuestro episodio acerca de la intimidad entre Nick y June. Esperamos que nos compartan sus opiniones y que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Estén atentos a la semana que viene para escuchar la última parte. Chao. You know, I think about us, the three of us, what we could be. I think about it all the time. Please, it's terrible. No, it's not. I know June. She's my friend. I care about her. How's your day going? You look pretty. Thanks. I wore it just for you. Her father's a driver named Nick. He helped me to survive. Yes, you can, because I can't lose you. I'm not gonna let anything happen to you. What about you? Your girlfriend is a badass. 